0: Sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do seu novíssimo e maravilhoso podcast de jogos, o pacote de expansão. Aqui eu sou o José Abrão e comigo, Thiago Burigato. E aí, Thiago, tudo certo?
1: Tudo certo. E aí, galera?
0: Bem-vindos novamente. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio e hoje nós vamos falar de franquias que se reinventaram nos últimos anos, especialmente agora chegando nessa geração do PS4, do Xbox One, que provavelmente vão seguir esse caminho na geração que vem aí. Mas antes de entrar nesse assunto principal... Thiago obrigado. O que vocês têm jogado essa semana?
1: Bom, eu estou jogando como eu tenho jogado nos últimos... Desde sempre. Desde sempre, a Super Smash Bros. Ultimate. Que ele é meu meu porto seguro. Eu sempre acabo recorrendo a ele. Com, às vezes, quando eu não quero... Começar. Aquele jogo
0: para dias chuvosos. Aquele jogo arroz com feijão.
1: É, exatamente. Quando você não quer pensar muito em montar a estratégia para o personagem... tem que fazer... Hum pau um outro, pensar na armadura que você vai botar no outro, você pega um joguinho de luta ali, e o Smash Bros é esse jogo para mim, é, desde muito tempo desde o primeiro, do Nintendo 64 então eu tenho jogado muito nos torneios online do, do Smash Ultimate. mas você joga competitivo ainda por cima, né você gosta de sofrer não? é sempre que possível, Goiânia teve alguns campeonatos já é, agora tá meio parado esse cenário, então tem recorrido muito aos, aos jogos a o jogo online, né? Tá sempre muito divertido. Inclusive, se alguém quiser lá me desafiar, meu Ganondorf, meu Bowser. Qual que é o seu usuário? Aí. Joga seu usuário. Na... Bota seu usuário na rede. É, o código pra quem quiser jogar comigo, eu vou deixar aqui na, na descrição. Do... Me chama, manda uma mensagem, fala que foi pelo podcast e a gente joga umas partidas depois.
0: Qual que é a sua equipe favorita? O... Quando você monta pra jogar online, quem que você.
1: Qual que é a sua equipe favorita? Então, os meus três personagens que eu tenho. São nem os que eu mais gosto de jogar, mas são os que eu saio melhor São o Ganondorf, Bowser e o Ike Você gosta só de, de personagens pesados? Pesados não, é personagens leves eu Acho que os que eu saio melhor Ou menos pior são o Young Link Que é o Link do, do Academia of Time uhum. E o Squirtle Que ele faz parte Do, do, do time do Pokémon Trainer Sim que ele, é, ele tem o Squirtle, o Ivesaur o Charizard Você pode alternar entre eles e o Squirtle é o mais leve, apesar de ser uma tartaruga, tem aquele casco todo. <risos> mas ele é o dos três, ele é o mais ágil. E ele tem essa pegada de, de agarrar e bater e causar danos. Enquanto você pega o Charizard pra, pra arrematar a partida ali e derrubar o adversário da arena.
0: Cara, já eu tô jogando um game que eu não achei que eu fosse gostar, mas que eu tô progredindo até que razoavelmente bem. Já passei do, do segundo chefão que é Bloodstained, Ritual of the Night. A gente mencionou ele na última edição. Ele é a sequência espiritual de Castlevania, Symphony of the Night. É feito pelo mesmo criador, que é aquele japonês que usa chapéu. Esqueci o nome dele agora. Mas você provavelmente já viu ele nos, nos fóruns e nos memes da internet. E é realmente uma versão melhorada de Castlevania. É, se você tem um PS4 e quiser experimentar o Symphony of the Night, ele está ele à venda, geralmente entra em promoção. E é muito interessante fazer essa experiência de sair do Symphony of the Night e ir pro Bloodstained. Porque é muito perceptível o que, que foi modificado, o que, que foi mexido, o que, que foi melhorado. E tá sendo um jogo que tá me cativando mais do que eu esperava. Eu nunca fui fã de Castlevania, é, eu achava muito difícil, eu nunca fui muito bom de plataforma. Mas com Bloodstained eu tô me saindo melhor, eu tô me envolvendo mais com a, com a personagem, a customização de personagem, que é uma coisa muito legal de se fazer. O personagem comporta várias formas de luta diferentes armas diferentes você pode personalizar a aparência dela então eu tô achando isso muito bacana e eu acho que vale muito a pena se você que está ouvindo a gente é como eu que não se adaptou ou nunca teve coragem de pegar um Castlevania mais antigo para valer e ir direto para Bloodstained para fazer essa introdução para conhecer esse mundo e esses personagens não é a mesma coisa mas é tudo muito próximo né é só...
1: ele, é, ele é tão difícil quanto os Castlevanias?
0: não não tô achando tem alguns momentos que ele consegue ser um pouco desafiador, mas em nenhum momento até agora eu achei ele punitivo. Castlevania e muitos jogos de plataforma antigo eu achava eles bastante punitivos. Aquela coisa tipo assim: você tem que pular em cima de um bicho certo na hora certa para conseguir atravessar uma plataforma. Eu não passei por nada parecido em Bloodstained. Tem um grau de desafio, mas o desafio ele parece muito uma questão de você ter que sacar o ambiente que você está. E aí, seguir o seu caminho. Não parece uma coisa exatamente de tentativa e erro até dar certo? Porque esse é um sentimento que eu tenho muito de jogo de plataforma noventista. E que os índios, infelizmente, têm trazido isso de volta. Que é você entrar numa sala e morrer dez vezes até você entender por que, que você tá morrendo.
1: Tipo, Shovel um Knight.
0: Exatamente, eu acho meio sacanagem. Nos anos 90, eu tinha sete anos, era tranquilo eu passar a tarde inteira tentando descobrir como passar de um, um chefe ou, 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 um, ou de um nível. Eu agora tenho 28 anos na cara, eu tenho uma hora por noite pra jogar Quando num dia bom, entendeu? Eu não quero passar essa uma hora morrendo no mesmo lugar porque eu não descobri ou não entendi o que eu tenho que fazer.
1: É, não, eu mencionei o Shovel Knight aqui, mas eu quero deixar registrado que eu gosto muito de Shovel Knight. Eu também,
0: eu também. Eu, eu, eu amo e odeio o Shovel Knight.
1: É, agora um jogo que segue essa, essa, esse naip que você tá falando que eu não gosto, que eu provavelmente vou apanhar na rua por estar falando isso, é Hollow Knight. Que... <risos> Sei qual que é. Bom, agora vamos entrar aqui no nosso tópico principal do episódio, que são as franquias que se reinventaram, aquelas que tiveram alguma mudança, narrativa, de jogabilidade, é, para atender né, as demandas dos novos tempos. Eu queria começar aqui com Final Fantasy. Ó. Oh. Que foi uma franquia que ela teve pequenas reinvenções, pequenas mudancinhas ali ao longo dos anos, até chegar ao 15, que acho que foi a, a mudança maior, né?
0: Se você olhar todos os numerados, ele é, sem dúvida, o, o mais único.
1: É, assim, eu, eu vejo a primeira grande mudança talvez tenha sido dos 5 para o 6, que foi quando deixou a temática medieval, uhum. que foi para uma temática dieselpunk, uh, depois foi para o 7, que foi para o cyberpunk. E que o ele... 7
0: também mudança no sistema, né, o ATB, a introdução do ATB, né?
1: Isso. E que ele tinha uma, é que nem eu estava falando no último episódio, mas que parece que eu também não estava falando muito certo, né, que você jogou até o final, eu não joguei. Que ele tinha uma pegada mais sombria, mas talvez mais realista também, ao contrário dos anteriores.
0: É, 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 sim e não, né? Que o, o 7, eu acho que ele é muito interessante. Ele, ele é pivotal, acho que por uma questão de timing. Ele é o primeiro 3D, ele sai 100% do Medieval, 100%, bem mais do que o 6. E ele foi um jogo de lançamento do PlayStation 1. Então, o, o Final Fantasy VII, ele está num lugar muito especial para ter tido o impacto que ele teve. Mas, por exemplo, nessa questão de ser sombrio eu acho que Final Fantasy VII só é possível por causa de Final Fantasy VI uhum. a narrativa de Final Fantasy VI é, é genial e é pesadona é o meu Final Fantasy favorito é o Final Fantasy favorito de muita gente, se você ouvinte, não jogou Final Fantasy VI ele é outro jogo que ganhou relançamento para todas as plataformas tem para iOS, tem, mentira, não é para todas ele não saiu para Playstation
1: eu acho que ele não tá no Switch também
0: É, mas ele tá em, no PC, tem e iOS e Android também tem eu mas acho...
1: é aquela versão esquisitinha, né, com os gráficos que eles tentaram dar uma modernizada. É, f... Fiquei, ele é meio que gostou.
0: um ele é meio que um relançamento do remaster que saiu para algum portátil, só que eu não tenho certeza agora se foi o DS ou se foi antes, mas foi um já foi tipo um uma remasterização que a, que depois virou um
1: relançamento. Não, mas essa modernização nos gráficos foi para Android que eles fizeram. Foi, né? Ele, ele teve uma versão para o Game Boy Advance ou 6, uhum. mas era o mesmo, era um port, basicamente. Uhum. A, a, mas eles deram uma mudança no Então o tapa foi pro iOS que, mesmo. Que ficou lavado, ele perdeu muito do charme dele. E ninguém curtiu, eu também. Eu, eu queria muito voltar a jogar o 6, mas aí eu vejo essa versão do Android não, não dá vontade. Puristas, puristas. É um jogo que eu acho que deveria ganhar um remake. Um remake, remake de verdade, porque
0: parece que todo mundo que tá chegando agora em Final Fantasy isso, ouve falar de Final Fantasy 6 e não, e não tem como jogar. Ou parece muito distante. Tipo, poxa, eu vou ter que arrumar um o emulador de Super Nintendo é um problema da,
1: da Square, né? eu não sei porque a gente não pode jogar Chrono Cross hoje em dia ela nunca relançou pra, depois do Playstation saiu para Playstation 3 uhum. para você poder baixar, depois nunca mais nada eu sou doido para jogar Chrono Cross mas relançaram um Chrono Trigger é, sim, Chrono Trigger vive ganhando aí uma nova vida inclusive sai para DS né? agora, mas voltando a, aqui ao tópico é, a gente teve essas mudanças com o 6 e com o 7 o 9 teve uma volta às origens ali e é. Que, é,
0: é, que é o meio Final Fantasy Comfort Food das pessoas. Tipo, você quer um, um, uma experiência mais purista e de Final Fantasy é o Final Fantasy IX.
1: É, ele tem todo o símbolo, tudo que é ícone da franquia tá ali você consegue, se entender a franquia, acho que é o 9, é o melhor de todos.
0: E que também, de novo, saiu para PS4, saiu para PC, saiu para Xbox e também para
1: iOS e Android. E Switch. A gente teve também o 11 e o 14, que foram MMOs. é uma mudança drástica para uma série que era em turnos até então. né No 10 era, era em turnos. Aí chegou no 11, que era um MMO, que é outra, outra dinâmica completamente diferente, que segue hoje, né? que teve como sucessor o 14. Mas fora essa mudança, assim, de... que nem teve do 6 e do 7, mas cosmética, digamos assim, a gente teve o 12, que deu uma mudança mais drástica na questão da jogabilidade. Sim. Que foi o fim da, das batalhas... Não, não foi o fim do, dos turnos, né? Acho que seria... Um é, é mas que o 13,
0: o 13 meio que retomou uma lentidão que não tinha no 12, que eu acho que foi uma coisa que... Teve muitas coisas que contribuíram para enterrar Final Fantasy XIII, uma delas foi o sistema.
1: Uhum. Mas aí no 12 teve mais essa... Por exemplo, nas batalhas você não controlava todo mundo que estava lá em campo. Era era um de cada vez. Você dava algumas instruções prévias para os personagens. né? Ele teve uma coisa mais parecida com os MMOs. Talvez foi uma tentativa da Square de atrair um público mais ocidental. Porque os RPGs ocidentais estavam crescendo naquele momento. Enquanto os japoneses dominavam né? até então. Ele tem esse visual que não... Não é bem medieval, é um... uhum. mas remete é, muito. É igual né? igual o
0: 10 também, tem um visual muito,
1: muito específico. Que, que lembra, inclusive, do Xenoblade. É uma coisa meio retrofuturista, Sim. mas que você não consegue classificar como, como steampunk, por exemplo. Sim.
0: É, o, o que eu acho que as pessoas que estão ouvindo, ouvindo a gente podem se perguntar, poxa, mas assim, não, será que Final Fantasy se reinventou? A minha visão de que da reinvenção de Final Fantasy tem que ser botada em contexto em relação aos demais JRPG, especialmente a Square Enix. Em comparação, a Square sempre foi a. Não a Square exatamente. A, a franquia Final Fantasy dentro da Square sempre foi a franquia experimental. O 6 trouxe inovação, o 7 trouxe inovação, o 10 trouxe o 12. Tem os online que também são muito inovadores. Mas por que, que eu trago isso? Porque que sempre, a gente tem sempre que lembrar que o principal competidor de Final Fantasy lá atrás era Dragon Quest. E a força de Dragon Quest era ser o primeiro JRPG. E ser tradicional. Dragon Quest hoje em dia passou por algumas mudanças, e essas mudanças foram um efeito direto dele ter virado coleguinha de Final Fantasy. Ao mesmo tempo que Dragon Quest ter entrado na... agora ser assim, a mesma empresa contribuiu para que a Square pudesse experimentar mais com Final Fantasy. Eu acho que Final Fantasy XV só foi possível por causa desse. desse. desse combo. que era. De, embora a gente não. Dragon Quest não seja tão popular no Brasil igual é lá agora é no Japão Dragon Quest no Japão ele é considerado quase feriado nacional toda vez todo ano que sai um Dragon Quest as pessoas fazem o lançamento sempre coincide com feriado com mês de férias coisas assim porque as pessoas somem para jogar Dragon Quest É,
1: Dragon Quest na verdade não é só não, não é só não muito popular no Brasil né no Ocidente como um todo
0: ele tá em, ele tem dois títulos só que bombaram né o mais recente e o Dragon Quest 8 do PlayStation 2
1: então, Dragon Quest sempre teve uma base muito forte no Japão. Acho que é por isso que eles não se deram o trabalho de se reinventar. Então, lá, lá no Japão eles não veem problemas em batalhas com turno, como, como a gente vê por aqui, nos visuais de desenho animado. Aí, Mas Final Fantasy acabou que conquistou o Ocidente com o 7. Então, ele... Foi lá... se
0: ocidentalizando aos pouquinhos, né?
1: Exatamente, porque começou a... eles ganharam os fãs que eles começaram a ter que tentar agradar. Então, eles tiveram que começar a se reinventar. E é no 12 que eu acho que a gente começa a ver essa coisa com mais força. Que tem essa história mais pé no chão, é, não tem essa coisa de salvar o mundo, salvar o universo de uma criatura, de um deus malvadão. É uma, mais uma questão de guerras ali entre reinos. né E é essa mudança da, da, na, na batalha por turnos que se assemelha mais aos MMOs. Porque se a gente pegar aqui no acidente, o World of Warcraft sempre foi muito popular. Uhum. Então não era uma coisa muito muito diferente do que o pessoal estava acostumado. Mas aí chegou o 15, né? Aí Sim. o 15, que foi a maior quebra de, de paradigmas, que trouxe no um mundo mais, mais moderno, né? aquela dinâmica dos quatro amigos, uma coisa meio Sim. boy band, que era completamente diferente do que existia antes.
0: Sistema de batalha é completamente diferente e o retorno do par fixo, que era uma coisa que não tinha desde o 9. Do party, você começa com o um par completo e é só aquele par até o final do jogo.
1: É, mas o 9, ele de vídeo, né? Uhum. Ele, você tem alguns textos que você joga obrigatoriamente com os personagens, mas mais para o final você acaba tendo que fazer as escolhas. É? Não
0: conta, não conta. <risos> <risos>
1: mas assim, levando em consideração essas questões de Final Fantasy, o que, que você acha que
0: justificou essas mudanças?
1: Então, eu acho que é justamente essa questão do Final Fantasy já ter conquistado um público no Ocidente anteriormente. Talvez, acho que começou a conquistar com seis, né? Que... Uhum. Foi o terceiro Final Fantasy que chegou. É, não, quando foi lançado no ocidente,
0: ocidente, ele foi lançado como Final Fantasy 3 né? É.
1: Aí chegou o 7, que bombou de vez. Aí depois a Square resolveu fazer o filme, que apesar de não ter sido um sucesso, meio que as pessoas né, é, se lembram né, do filme, né, as, associam com o nome. E, e também, justamente por conta da fusão que eles tiveram com a Square Enix, eles não tinham muito por que manter duas franquias parecidas, né, baseadas em turnos, com fantasia medieval, entendeu, né? E eles se deram aí o, o luxo de começar a apostar em coisas novas, enfim, com erros e acertos. né?
0: Uhum. Pra quem não conhece a franquia hoje, inclusive, eu acho que o 9 seria um, um, um bom caminho de entrada, mas o 15 sim, especialmente. O 15 ele é muito diferente, mas ele é um jogo extremamente acessível. Se você nunca jogou um JRPG, ele, é, ele te ensina, ele, ele é fácil nesse sentido. É o primeiro jogo com o mundo aberto no sentido ocidental da coisa, né? Porque Tecnicamente todo o JRPG tem um mundo aberto, né? você sempre explora o mapa daquela forma. E eu acho que eles fizeram um sucesso considerável porque o principal rumor que está correndo agora é que com o anúncio do play, oficial do PlayStation 5 vai vir o um anúncio do Final Fantasy XVI e que provavelmente vai chegar, seguir uma linha próxima do 15, Reza a lenda de que eles não anunciaram nada até agora para não ofuscar o lançamento de Final Fantasy VII Remake. Mas que aí, ele, ele já estando nas lojas, a Square Enix estaria livre para já poder revelar os próximos planos dela. Vamos torcer para esse anúncio vir esse ano ainda, porque eu tenho, eu particularmente tenho muita curiosidade, tenho mais curiosidade talvez, pelo Final Fantasy XVI do que pelo Final Fantasy VII.
1: O Final Fantasy XV também foi o primeiro a ter DLC, se eu não estou enganado, né? Sim, sim. Eu,
0: eu não cheguei a jogar a DLC dele, então não posso falar o que eu achei. Que teve, que eles lançaram mini pacotes de expansão para cada personagem.
1: Tem algumas armas também que são vendidas Sim. Algumas coisas assim que é Mais um, um sinal aí dessa mudança Ocidentalização de também Final Fantasy.
0: Acho que é uma outra franquia que a gente trouxe aqui na lista E que é importante falar, também japonesa Que mudou muito no seu último título É The Legend of Zelda
1: Sim, é, na verdade Quando a gente fala aqui do Breath of the Wild é, O que a gente tem que pensar mais É que foi na verdade uma volta às origens Que ele se assemelha muito ao primeiro Zelda Do Nintendinho Que inspirou o Dragon Quest 1 inclusive Sim na questão do, do mundo aberto porque o, o primeiro Zelda era basicamente isso tipo, oh, toma aí, it's too dangerous to go alone pega essa espada aqui e vai você não tem muita indicação do que fazer e o Breath of the Wild ele tem mais ou menos essa essa pegada você acorda lá na numa... Não é bem uma ilha mas não dentro de um, de um pedaço de terra ali que serve como tutorial você descobre algumas mecânicas, algumas coisas que você pode fazer e o jogo fala, vai se vira aí Eu acho que Breath of the Wild foi uma resposta direta Ao Skyward Sword Não sei, provavelmente foi alguma Eles já, já estavam pensando Em fazer essa coisa de, de mundo aberto Já há mais tempo Mas o Skyward Sword Ele teve um, um backlash ali Recebeu muita crítica Justamente por ser muito linear O Skyward Sword, pra quem não se lembra Foi o último jogo Zelda pro, pro Wii Ele tinha um visual também Levemente cartunesco, semelhante ao do Breath of the Wild, mas entre os fãs ele é o menos bem-quisto de todos, assim, principalmente por mim. Eu menos que o não... Twilight Princess? Menos. O <risos> é, Twilight Princess o pessoal gosta, até, principalmente aqui no Ocidente, por conta do visual realista e tal. Agora, Skyward Sword, não sei, acho que ele não tem o mesmo carisma. Ele. ele dá a entender que ele vai tirar um mundo para explorar mas não dá esse mundo os controles por movimento muitas vezes não funcionam muito bem como deveriam então muita gente tem muito pé atrás eles tentaram dar uma ocidentalizada também com Skyward Sword que foi quando eles começaram a colocar uma coisa de você poder dar um upgrade no escudo, na espada e tal e o Breath of the Wild ele também faz isso, essa questão de ocidentalizar né, por conta do mundo aberto mas ele faz isso é muito engraçado. Assim, ele 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 rompe muito com o que foi feito anteriormente em Zelda, mas ele nunca perde a cara de Zelda. Sim. Você nunca começa a achar ou você começa a associar ele com outra coisa. Ele é muito único em, em si só, mas ainda também é muito Zelda. E isso foi um feito assim, fantástico que eles tiveram. Provavelmente o Breath of the Wild é o meu segundo jogo favorito de todos os tempos depois do, do Xenoblade Chronicles.
0: Não, ele foi o jogo do ano em N publicações e eu acho que a, a, essa, essa, essa mudança que ele passou justifica o sucesso. Tipo, o, o que o, o, o motivou a transformação em Zelda é o que gerou o sucesso de Breath of the Wild. É, igual você falou, ele, ele mudou muita coisa que cara tradicional em Zelda sem perder a cara de Zelda. Isso resume. Porque o, o meu problema com Zelda, por exemplo, eu tinha uma preguiça muito grande de jogos da franquia Zelda por sentir que era um repeteco eterno de jogabilidade mesmo. Mudava o cenário, mudava o gráfico e eu estava fazendo a mesma coisa em 10 jogos diferentes. Eu me sentia jogando o um FIFA, um FIFA da aventura,
1: entendeu? É, as coisas que o pessoal meio que estava cansando dos Zeldas era essa questão de você ter que entrar, passar por um trecho de história, para entrar num, num calabouço ali, numa caverna, ter que passar por várias provações ali, vários pequenos quebra-cabeças, encontrar uma arma, chegar no chefe final e matar ele com aquela arma que você encontrou lá. É, o Breath of the Wild rompe com tudo isso. É, deixa de ser formulaico, né? Não existem mais esse, esses dungeons. Existem algumas coisas parecidas, né? Existem, por exemplo, os shrines, que são muitos shrines. Então são são lugares, são 120 que você tem, que eles têm pequenos puzzles que você passa por eles, você recebe alguns upgrades e tem é, os quatro quatro maiores, que são é, umas máquinas gigantescas que você tem que entrar. Mas não é que você tem que passar ali pelo puzzle de sala por sala, a máquina em si, tudo que você tá, é, todo aquele ambiente que você está, ele é um puzzle gigantesco, você tem que, o que você faz, por exemplo, você tem um, um pássaro, que eu não vou me lembrar o nome, não vou tentar chutar agora, que por exemplo, você faz alguma coisa para você modificar a posição da asa dele e isso muda toda a posição do resto do, do lugar que você está, então isso muda Muita coisa que você pode fazer ali dentro e vai modificando as formas que você vai podendo acessar os caminhos. Deu um refresco muito grande para a pra, pra série, né o, o mundo em si, ele virou um grande quebra-cabeça. Uhum. Ou com várias pequenas coisinhas ali que você vai descobrindo que você vai podendo fazer de jeitos muito diferentes com base na, na física do jogo. Que te permite fazer quase qualquer coisa. Qualquer montanha que você vê lá. Literalmente, qualquer montanha que você vê lá, você pode escalar.
0: que É uma coisa que começou no Ocidente, começou com com The Elder Scrolls, né? com Morrowind e virou, agora, é quase uma regra de game design. Indo para as franquias ocidentais, eu queria trazer, basicamente, dois jogos, que é Tomb Raider e God of War. God of War sendo o mais recente, Tomb Raider sendo um pouco... já, já é uma trilogia. Vamos primeiro para Tomb Raider, que desses jogos que se reinventaram, é uma trilogia que eu não sei se foi tão bem sucedida igual as outras que a gente trouxe. Você chegou a jogar essa essa nova versão de Lara Croft?
1: Eu joguei o primeiro de 2013. Uh, o que eu sinto é que ele fez um burburinho bastante grande na época, merecilo, jogar muito bom. Acho que os dois, os outros dois não alcançaram o mesmo ritmo. Pelo menos eu não ouço falar tanto. Acho que não revolucionou tanto, né? Meio que as bases já estavam ali no primeiro. Mas eu gostei muito do do que, que eles fizeram com a Lara, com a contar a história de origem dela todo aquele sofrimento que ela tem que passar até ela virar a personagem que todo mundo conhece, né? Que é a imagem que todo mundo tinha com base naqueles jogos da década de 90, começo dos anos 2000.
0: Eu sinto uma coisa parecida. É que o primeiro jogo é bem sucedido. O Tomb Raider de 2013, e que mais tarde ganhou até uma, uma versão para PS4, ele é muito bom. Ele tem uma história muito engajante. O fator sobrenatural na história... Tem um fator Ele contribui muito para o envolvimento e para o desenvolvimento do jogo. Os sistemas de jogos são interessantes. As pessoas gostam de criticar falando que é, é, é uma nova versão de Uncharted. Mas eu acho que não. Acho que isso é uma crítica muito rasa, uma crítica muito imbecil. Porque claramente a grande influência é Uncharted, mas Tomb Raider traz elementos próprios. E obviamente a reimaginação de Lara Croft. Que eu acho que é o principal motivo que justificou o retorno dessa franquia.
1: Sim, é, o jogo tem muitos méritos narrativos, mas não só isso a questão da jogabilidade dele também é muito boa lá você tem algumas ele investe muito em furtividade, por exemplo muito crafting, você tem muito que encontrar recursos para melhorar suas armas seu arco, sua flecha, essas coisas e, mas é muito legal ver você ver a, a Lara se construindo mesmo, né? que você pega a Lara antigona, ela já, já é fodona e já é dona de si, dona da porra toda <risos> é, e já sai tirando todo mundo pronto agora a, a Lara, por exemplo quando, nesse, de 2013, quando ela mata a primeira pessoa, ela sente o peso daquela ação, né Imediatamente depois deixa de ter um peso, mas naquele momento é muito significativo. Exatamente. Muito interessante ver eles darem essa vulnerabilidade para ela. Você sente que ela é mais uma, um ser humano, não uma super-heroína. Uhum. É, mas é uma pena que os outros jogos não tenham acompanhado.
0: É, acho que a crítica que eu tenho em relação ao resto da, da trilogia é que tanto Rise quanto Shadow são repetecos. Que era o, o grande problema que Tomb Raider tava passando antes. Desde Age of Darkness, que foi terrível, em diante, a franquia tentava o que, que eu faço com, a, com, com Tomb Raider? O que que eu faço com Lara Croft? E todo o jogo acabava parecendo meio sem graça e meio igual. E parece que eles voltaram para essa maldição. O primeiro jogo, é, acabamos de falar aqui, é muito inteligente, é muito interessante. As, as mudanças são muito coerentes e muito construtivas. Mas quando você vai jogar Rise e vai jogar Shadow, parece que a personagem não foi a lugar nenhum. A história não foi a lugar nenhum, os sistemas não foram a lugar nenhum. Então isso é uma coisa que me deixa muito triste porque é uma franquia que eu acho que tem um potencial infinito. Lara Croft nunca vai deixar de ser uma personagem importante e que tem N possibilidades que você pode explorar essa personagem e parece que a Square Enix ainda não descobriu o que fazer com ela. A Crystal Dynamics não descobriu o que fazer com ela ainda. Tá meio tateando vamos ver se nessa próxima geração eles trazem alguma coisa. Mas já tem essa mudança de paradigma que meio que enterra a Lara do passado e traz uma Lara mais interessante.
1: Ela continua sendo um ícone dos videogames, né? Independente de qualquer coisa. Inclusive rendeu dois filmes nas duas versões. Dois filmes, não, três, né? Três, né? Nas é. duas versões dela, na versão original e agora no remake também, que tá tirando tá tranquilo são... do cinema.
0: É, e que pode se dizer que são, acho que são as de filmes baseados em, em, em videogame, todo, todos eles, são, estão entre o, o, os menos piores. É. Estão com né, Angelina Jolie, Alicia Vikander, são super atrizes, então elas vão, até nisso render um caldo, digamos assim, um pouco mais grosso do que a gente costuma ver. Mas claramente, não precisa, a gente não precisa justificar quais foram por que a Lara teve que ser repaginada. Eu acho que ela, esse jogo é um jogo muito emblemático no sentido de como os tempos mudaram. Como especialmente esse tipo de jogo, o jogo de aventura mudou, porque se você nunca jogou Tomb Raider antigo, eu não recomendo. É terrível, ainda mais agora que praticamente só tem pra, pra PC.
1: Mas tem alguns jogos mais recentes que eles têm essa pegada dos primeiros, não tem? Pra celular, principalmente?
0: Tem um pouquinho. É tipo o Lara Croft Go, Tomb Raider Go. A, a série Go do, de, é, é só um bicho muito específico, mas é, que tá, são, tem várias delas e são todas nos celulares. Eu tenho críticas, porque é um sistema de jogo muito específico que você tá usando para resgatar personagens emblemáticos em outra plataforma, mas não é um jogo daquela daquilo, entende? Parece que você foi fazer alguma outra coisa e tinha alguém vestido de Lara Croft lá, sabe? Aí eu não sei se eu, se eu considero relevante, mas vamos lá, né? Eu fico aqui sempre nessa torcida de que talvez com o anúncio da nova geração a gente veja aí uma nova trilogia Tomb Raider que talvez agora dê outro salto, porque a gente já cansou de ver a Lara aprendiz. Eu quero ver a Lara mais forte, eu quero ver a Lara mais velha, eu quero é ver o
1: resultado essa... de tudo que ela passou, Exatamente. né?
0: Exatamente, eu quero ver essa, eu quero que eles construam em cima dessa Lara igual de novo Uncharted construiu em cima do Drake. Os quatro Uncharted só tem graça porque o Drake muda ao longo dos quatro jogos. Ele cresce ao longo desses quatro jogos, especialmente em relação ao último, que é o melhor de todos os quatro. Eu espero ver o
1: mesmo tipo de construção em cima da Lara Croft. Bom, você cantou a bola mais cedo, então vamos falar agora de God of War. Teve uma nova versão em 2018, depois da, da trilogia, que se estendeu aí a trilogia original se estendeu entre o PlayStation 2 e o PlayStation 3, e esse último que só leva o nome God of War é, saiu para o PlayStation 4. E ele trouxe uma maturidade para a franquia. E outra coisa que eu acho que vale mencionar é a sexualização feminina, que nesse novo God of War não, não existe. questões de
0: sexualidade e gênero mudam completamente nesse God of War. Eu acho que a, assim como no caso da Lara Croft, é muito interessante que ela deixou de ser sexualizada para virar uma personagem mulher apenas. Né? Ela é uma mulher comum agora, ela não é aquela Lara Croft... Do, do, dos peitos gigantes e do short curto Que tinha nos anos 90 A mesma coisa do lado masculino Passou com eu vou, O Kratos não é mais aquela Coisa, as mulheres não são mais Objetos E acho que até, até essa injeção De sentimento no, no Kratos É uma reversão do próprio personagem masculino A questão de sexualidade de gênero é, é completamente retrabalhada nesse jogo
1: Tem uma personagem feminina No jogo, que eu não vou falar quem é Por conta de spoilers, né que ela também é muito bem trabalhada, assim, quase tanto quanto os protagonistas, o Kratos e o Actors. Ela tem um arco ali também muito interessante, muito bom, que se amarra com, com o desfecho dele. Né? Exatamente. É...
0: A gente falou no, no, jogo, no, no episódio anterior que o, o criador de God of War se sentiu impactado por, tão impactado por desta Vosca e sabia que se ele fosse trabalhar nessa franquia de novo, ele ia ter que fazer essa, essa mudança. E eu fico aí muito satisfeito com essa, com essa mudança, porque ela é uma mudança estética. Ela vai para além do que é desse joguinho. Pensando por esse lado e tendo essas franquias que a gente falou como base, eu queria te perguntar como você acha que a mudança de cada um desses jogos, ou deles como um todo, você escolhe como você quiser, quiser opinar, como você acha que essas mudanças afetam a indústria afetam os jogos que estão sendo feitos?
1: Bom, é, é aquilo que você falou mais cedo. né Esses jogos estão sendo produtos do, de seus tempos. É, então, acho que não, não existe mais espaço para essa sexualização feminina, né? essa questão de ver as mulheres como objetos. Existe toda uma, uma preocupação, com não, não nesses jogos especificamente, mas na, na indústria, na sociedade como um todo, também com relação à representação de negros, homossexuais. É, esses jogos também abordam um pouco dessas... Não, não, não abordam de forma ostensiva, falam, nossa, a homofobia é ruim, é? Ele, mas simplesmente pelo simples fato de incluir um personagem com uma orientação sexual diferente como uma coisa natural já é uma mensagem, já é um, uma forma política de você passar algum recado. Mas o que a gente tem visto é muito disso, assim é, é muita questão, muita mudança na narrativa, as pessoas estão cansadas de personagens unidimensionais, então, muita gente quer ver crescimento deles. E por isso que a gente tem visto também muitas crianças entrando nesses jogos, muitos filhos fazendo os papéis. A gente teve aquele jogo do Two Brothers, que também tem essa essa dinâmica. Isso tem feito, tem, feito, tem crescido na indústria. Mudanças de gameplay, existe essa RPGização dos Sim. jogos como um todo. Bom, tem quem goste, tem quem não goste, mas ele dá uma dá uma camada mais para os jogos. Né? Você não está ali só, como era, por exemplo, nos primeiros God of War, você não está só ali tacando a lâmina nos inimigos. Existe uma questão estratégica de você adaptar, de você melhorar seu estilo de jogo. Então, essa é uma tendência que eu acho irrevogável. Claro que sempre vai ter alguma, vai ter espaço para os jogos mais nesse estilo, né? da, da década de 90. Porque, às vezes a gente não quer justamente pensar nessas coisas todas, é justamente o que eu estava falando sobre Smash Bros. mais cedo tem hora que você só quer sentar, jogar, não quer equipar personagem, sempre vai ter espaço para tudo, mas quando a gente pegar esses jogos AAA, eu acho que a tendência vai ser mais essa mesmo. assim, Camadas em todos os aspectos, narrativos e de, de jogabilidade.
0: Só para encerrar essa discussão, eu queria saber um pouco, ou comentar um pouco, pelo menos, já das franquias que vão no caminho contrário. Que são as franquias que a cada ano que passa, elas se reinventam menos. Que seria. Os exemplos contrários seriam Pokémon, que a, a última iteração, que foi Escudo e Espada, foi um flop. Terrível, um caos que está reinando na internet. O próprio estúdio ainda não soube reagir a essa situação. Assassin's Creed, que passou por uma reinvenção e já está estagnado de novo, apenas dois jogos depois. E temos, obviamente, Battlefield e Call of Duty, que já foram jogos inovadores e que também entrou naquela, naquela questão de todo ano um jogo novo, sem trazer nenhuma novidade. Você acha que. O que, que você acha desses jogos? Você acha que. Tem como sustentar esse modelo de
1: negócio? Pokémon, ele sofreu mu muitas críticas ali durante o desenvolvimento. Primeiro pela questão gráfica, que não acompanha os, os jogos atuais, inclusive alguns outros semelhantes. M muitas comparações, inclusive com Yokai Watch, Digimon World, essas coisas. Mas acabou que quando ele saiu, as vendas foram muito, muito boas, as críticas também foram muito positivas. Mas não, não foi uma franquia não foi um jogo que trouxe nenhuma renovação é... a gente está na oitava geração de Pokémon já mas aí a questão que fica é por quê que eles não se reinventam? basicamente porque, porque não precisam porque muita gente pede, muitos fãs pedem não, tem que fazer uma coisa diferente é... tem gente que quer MMO, tem gente que quer não sei o quê. mas vamos ser objetivos aqui o que a empresa quer? primeiro, dinheiro o Pokémon dá muito dinheiro do jeito que está eles não, não, não sentem essa necessidade de fazer alguma mudança muito drástica. E a segunda questão é que o Pokémon tem um foco muito específico ali uh, nos monstrinhos. Uhum. A questão é você criar vínculo com seus monstrinhos, com os monstrinhos que você, que você gosta mais. E outra coisa é na sua interação com outros jogadores. É você conversar com seu amigo, você trocar Pokémon com ele, você dividir estratégia com ele, você batalhar com ele. E... Então, você tem essas coisas, independem da estrutura do jogo em si. O single player do Pokémon, eu não vejo que vai mudar tão cedo por conta disso, porque ele não é importante. Você joga o single player ali como uma forma de... não sei, digamos, como uma, um tutorial. Não, não chega a ser um tutorial porque todo mundo que joga Pokémon nas outras gerações sabe jogar nessa, não, não mudou nada. Mas você joga ali como uma, uma obrigação, até você fazer o que você quer que varia de jogador para jogador. Tem gente que quer completar Pokédex, tem gente que quer ter seus favoritos e trabalhar ele para jogar no, no competitivo, que é, é outra questão que a Game Freak soube trabalhar muito bem. Pokémon no single player, você pode jogar ali tranquilo, qualquer novato chega, se você for para o competitivo, você vai penar para conseguir é, se interar de tudo que você pode fazer, tudo que dá para fazer, que seus adversários podem fazer. Então ele tem essa essa discrepância, ele sabe ser simples, sabe ser muito complexo, então ele não depende muito de, de inovações e é por isso que eu acho que a Game Freak não vai mexer nisso tão cedo. Teve uhum. um, um pouquinho de inovação ali na sétima geração, uhum. Salimon, que saíram dos ginásios, houve algumas mudanças no enredo, sim, mas nada muito substancial. Uh, muita gente, inclusive, não não curtiu muito. Bom, e é isso. Uh, enquanto Pokémon continuar dando dinheiro... É, é uma questão realmente de... Eu vejo
0: que é uma questão muito de marketing mesmo, porque saíram dados, inclusive quando começou a dessa polêmica dessa geração. Né? A Game Freak é quem desenvolve, a marca é da Nintendo, mas Pokémon já virou uma coisa tão grande que ela, a sua própria companhia, né? Tem de Pokémon Company.
1: A Pokémon Company, ela, ela tem três donos, né? A Game Freak, que é desenvolvedora, a Creatures e a Nintendo.
0: Isso. E aí, os números da Pokémon Company em si já são números astronômicos e... Você pode ver que a, a menor parcela lá são os jogos. Tudo que a, que a Pokémon Company ganha, ela ganha mais fazendo outras coisas que não são os jogos. Seja com o jogo de cartas, chega, seja com o bichinho de pelúcia, chega com, seja com, com o seriado, que agora entrou num esquema. Isso já era um pouco antes, mas agora foi oficializado, de ele ser. É uma coisa meio. meio Power Rangers, assim, né? A cada, a cada geração. Ele ganha uma pequena nova roupagem e continua a história anterior, né?
1: Eles deram um semi-reboot na história uhum. agora. Ele voltou para Canto, se eu não me engano, eu não estou acompanhando, mas pelo que eu li, parece que ele voltou para a região de Canto, ele tem um amiguinho novo lá. Os filmes também, eles não estão dando continuidade à história do desenho. Eles estão contando histórias paralelas. Inclusive, o filme mais recente agora é um remake do primeiro, do é, Multio contra ataca vai ser uma versão em 3D. É, assim mais uma, uma observação eu estava falando sobre o backlash que o Pokémon sofreu o, o Sword and Shield é, não foi só por conta dos gráficos né teve a questão de que nem todos os mil mais de mil Pokémon estariam dentro do jogo você não poderia transferir ao, alguns não muitos dos Pokémon anteriores para essas novas versões então muita gente ficou <risos> grilada com isso começou a promover campanha de boicote mas não surtiu muito efeito Pokémon vendeu que nem água como de costume uhum. e agora tá para sair aí as, as expansões no meio do ano que seria um equivalente à, à terceira versão, mas eles vão lançar como DLC desses desses dois. Não vão trazer inovações, é, é isso que eu tô dizendo. Não, enquanto der dinheiro não vai precisar inovar. Até porque os próprios jogos, fala, focando especificamente nos jogos. Pokémon tem muito spin-off é uma máquina de imprimir dinheiro então. Qual... <risos> é, e, e ele tem muito spin-off então ele consegue agradar a gente de, de tudo quanto é gosto, você tem o Pokémon Rumble você tem o Pokémon Mystery Dungeon a gente teve o Pokémon Snap, que todo mundo pede de volta, que ninguém sabe porque vai também. sair Era o Mystery um... Dungeon
0: 2 também, se eu não me engano
1: é, é, um, remake, é um, um remake é um remake de, uma, de um jogo mais antigo é, que tem demo no Switch. Eu achei bem legalzinho. E é isso. Então a Nintendo não precisa mexer na franquia principal. Porque ela tem muita coisa que ela pode mexer ao redor. E que continua dando certo de qualquer jeito.
0: Bom, eu queria meter o pão em Assassin's Creed. Porque... Eles passaram por, por uns perrengues, o Assassin's Creed 3 foi muito ruim, o 4 foi muito bom. Muita gente não gostou do Unity, embora eu tenha gostado. O Syndicate foi muito ruim também. E aí, depois disso, a Ubisoft segurou a onda, falou que ia né, reagrupar, ouvir a crítica dos fãs. Desde que ela fez essa renovação, nós tivemos dois Assassin's Creed, que foi o Origins e o Odyssey, que são muito diferentes dos Assassin's Creed antigos, mas que por si só, são jogos bem loucos, assim. Eu, o Odyssey foi o primeiro Assassin's Creed que eu joguei que eu não consegui terminar, porque ele era muito chato. Ele simplesmente era chato demais, ele não acabava nunca, e nada que eu fazia tinha a menor relevância, os personagens eram insuportáveis, a história não tinha o menor sentido. Você chegou a jogar esses, esses dois mais recentes?
1: Não, nem os antigos, pra falar a verdade. Assassin's Creed <risos> nunca foi uma franquia que me chamou a atenção, é, mas pra mim, vendo de longe, eles parecem todos iguais. É, não sei até que ponto eu estou sendo justo com a série eu li que os mais recentes eles têm, deram uma cara a mais de RPG isso, que né? essa foi a tentativa de renovação deles né? mas aí eu não sei até que ponto cara, isso
0: funcionou foi muito engraçado, porque no Odyssey, eles... <risos> o Odyssey ele... a Ubisoft pensa tão pouco de quem joga os jogos dela que tem um tutorial de RPG no Odyssey Pô, se você nunca jogou um RPG antes, isso aqui funciona assim, assim. isso está no jogo só que eles esqueceram da alma do negócio, que ele tem um sistema de RPG, mas ele não tem narrativa que sustente, ele não tem muito... Tem... A Grécia Antiga é um ambiente muito, uma ambientação muito legal. Existem coisas legais que acontecem ao longo da história e de personagens que você interage. Mas é um mundo muito grande muito chato, muito vazio. Muita missão repetida. Eles incluíram um fator meio always on nele, que toda semana ele te, dá, ele te fornece quests novas. Só que é um jogo de, de mistura manjado, é um monte de quest que não significa nada, que não tem pé nem cabeça, e que beleza, vai te dar itens, itens que você pode comprar com dinheiro de verdade na loja do jogo, olha só, aquela sua espada tá meio ruim, nos dê dinheiro, então assim é um, é um, foi uma experiência muito negativa especialmente em relação ao Origins que veio antes, porque parece o tempo todo que é um playground gigante com muitos brinquedos mas que ele não tem, tem um bicho papão nesse playground esperando pra roubar o seu dinheiro, entendeu? Parece que o jogo não tem alma.
1: Então, assim, foi uma franquia que me deixou muito triste. Mas a Ubisoft também, ela fez questão de desgastar a franquia, né? Ela teve uma época que lançou anualmente, foram, foi um Assassin's Creed por ano. Sim. Eu sempre me pergunto, de onde as pessoas tiram na, que isso é uma boa ideia? Porque a gente vai estar com Star Wars, né? Nos isso. filmes estavam um, querendo lançar um por ano, até que saiu o Han Solo, que flopou, geral. <risos> Aí eles resolveram rever essa estratégia, mas não é muito difícil você pensar que desgasta, né que cansa, ninguém vai querer ficar jogando, que é basicamente a mesma coisa, um ano você não tem tempo de fazer uma renovação substancial Isso. ali. Isso, você acabou de botar então na nossa última
0: questão, que são as franquias anuais, que no caso são as franquias esportivas, principalmente FIFA e PES, aqui no Brasil, porque né, nos Estados Unidos tem, é, na verdade é The Show Madden, que são muito maiores, e, no nosso caso, também Battlefield Call of Duty, que supostamente esse último Call of Duty deve ter passado por uma renovação também, e não passou. Ele só voltou a ter uma campanha, que é uma campanha de 4 horas, igual era antes. Então, assim. A minha questão nesse ponto é se você acha que é sustentável. Porque eu fico pensando. Nas esportivas existe ao menos a dinâmica de que as equipes vão mudar. Então isso talvez leve a alguma coisa, mas eu não sei se justifica, justifica um jogo full todo ano. Se não seria uma questão de só fazer igual o MMOs fazem, faz um patch, ou você faz uma atualiza atualizações diferentes, uma atualização manual. Mas seria realmente uma questão de pegadinha de trouxa?
1: <risos> Olha, essa pergunta se é sustentável, a resposta é sim. Tanto é que isso <risos> dá dinheiro até hoje. Agora é justo? não. Mas é o dinheiro que manda, né? Sempre. O pessoal paga, vai ter quem venda. É simples assim. Mas assim é, eu concordo que eu acho que o mais justo seria essa questão de atualizações. Não precisa lançar, não existe essa necessidade. Lançar um jogo novo de futebol toda vez. Você pode muito bem atualizar ali, cobrar algum valorzinho, alguma assinatura, alguma coisa do tipo. Mas as pessoas pagam, então vai continuar desse jeito. É jogo de tiro, a mesma coisa campanha de 4 horas, as pessoas não se incomodam porque o foco é multiplayer então o multiplayer está funcionando as pessoas vão continuar pagando ali do jeito que está Eu também, falar a verdade eu não nem sei como é que poderiam fazer uma renovação no Battlefield, só se for para transformar ele num Titanfall ou colocar um robôs gigante, mas acho que não é o caso é, não, não existe muita dinâmica num jogo de tiro com essa pegada tradicional a
0: questão que me incomoda nessas franquias de tiro é porque a gente... Falavam, né? Falavam que... Isso meio isso que você falou, assim, que pô, se, se a gente transformar isso num serviço, num live service permanente, a gente não tem o que incluir. E o nosso segundo episódio do Pacote de Expansão vai ficando por aqui. Tiago, obrigado. Deixa aí o seu falou e também o nosso convite para as redes sociais.
1: Então, sigam a gente nas redes sociais: no Twitter, arroba, Parque da Expansão, no Instagram, arroba, Pacote da Expansão. Entre lá, curte as nossas publicações, compartilhe com os amigos e também deixe seu comentário. Mande aí suas críticas, suas sugestões, inclusive ideias para futuros assuntos para a gente discutir por aqui. Valeu e até a próxima!